0: Primera ley. Un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Segunda ley. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. Tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la Primera y la Segunda Ley. Muy buenos días y bienvenidos a Inteligencia Artificial el podcast donde hablamos del presente y el futuro de la inteligencia artificial, analizamos casos donde ya se están usando estas tecnologías y vemos cómo podemos aplicarlo en el día a día de nuestros trabajos, proyectos y empresas. Yo soy Pocho Costa, ingeniero en sistemas, programador y amante de la tecnología y me puedes encontrar en pochocosta.com donde ahí también vas a encontrar las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo empezamos Hola a todos y todas estamos acá una vez más febrero semana número 9 del año y quería contarles que estoy muy contento porque este podcast salió en la selección de 9 destacados de iTunes en Argentina así que gracias porque esto lo hacemos entre todos y bueno gracias también a todos los que en el episodio pasado dejaron sus comentarios en la página y en iVoox e y hoy empecé leyendo las tres leyes de la robótica que fueron escritas por Isaac Asimov en 1942 en uno de sus libros de ciencia ficción aunque él también más tarde agregó una cuarta ley conocida como la ley cero que dice que un robot no hará daño a la humanidad o por inacción permitir que la humanidad sufra daño todas estas leyes existen en la ficción pero hoy me gustaría hacer un episodio que nos ayude a pensar y reflexionar sobre la complejidad de los problemas a los que nos enfrentamos los humanos y los difíciles eh, que son muchas veces tomar algunas decisiones y cómo afectan la ética y la moral en estas decisiones. Por ejemplo, en la filosofía hay un problema famoso conocido como el dilema del tranvía que dice lo siguiente. Un tranvía corre fuera de control por una vía. En su camino se encuentran cinco personas atadas a la vía por un filósofo malvado. Afortunadamente, es posible accionar una palanca que encaminará el tranvía por una vía diferente. Pero por desgracia, en esa otra vía hay atada una persona. Y la pregunta es, ¿deberías mover la palanca? Este tipo de casos se estudian también en Derecho Penal y Derecho Civil y son preguntas muy difíciles de responder y de fundamentar. Y en este caso nos sirve también para que pensemos sobre lo difícil que es hacer que las máquinas tomen estas decisiones. Mi idea hoy es proponerles una actividad. Y es que yo voy a relatar 5 situaciones. Y lo que estaría bueno es que cada vez que termine de relatar una, ustedes pongan pausa y piensen qué decisión tomarían en cada caso. Eh, y si quieren, después compartirlo en los comentarios de la página. Así que bueno. Empecemos con la primera situación, un auto conducido por una persona va a toda velocidad y cruza un semáforo en rojo, por la otra calle viene un coche autónomo que tiene dos opciones, la primera chocar contra el coche que pasó el semáforo en rojo en el cual viene una familia de cinco personas, probablemente morirían todos, la segunda es girar a la derecha y chocar contra otro coche en el que viaja solo una persona, la cual probablemente moriría. ¿Qué debería hacer el coche autónomo? Te recomiendo ahora que pongas pausa, pienses unos segundos y después sigas. Bueno, ¿listo? ¿Qué pensaste? ¿Reducir la cantidad de muertes? ¿Castigar al auto que cruzó el semáforo en rojo por incumplir la ley? ¿Cómo fundamentarías tu decisión? Vamos con la segunda situación. Ahora imagínate la misma situación que la anterior, pero en el coche en vez de viajar una familia, viajan 5 ladrones que acaban de robar un banco y se están escapando. ¿Harías lo mismo? ¿Mantendrías tu decisión? Tercera situación. Un coche autónomo patina bajo la lluvia y va directo hacia chocarse con otro coche. Si lo choca, lo tiraría por un precipicio. El coche autónomo tiene dos opciones puede dar un volantazo y caerse por el precipicio la segunda opción seguir y chocar contra el otro coche y tirarlo por el precipicio en ambos coches hay un pasajero ¿Qué debería hacer el coche autónomo cuarta situación un coche autónomo va por una calle de dos carriles cuando está llegando a la senda peatonal y debe frenar se le rompen los frenos y tiene dos opciones la primera seguir derecho atropellar y matar a dos mujeres atletas y a una niña la segunda opción es cambiar de carril y atropellar y matar a dos hombres atletas y a un niño ¿Qué tendría que hacer el coche? Quinta y última situación Un coche autónomo va por una calle de dos carriles en el medio de los dos carriles a la altura de la senda peatonal hay un pequeño bulevar o una dársena para que la gente pueda cruzar de a un carril a la vez y para ello hay un semáforo que le indica a las personas cuándo pueden cruzar cada tramo esta vez cuando el coche está llegando a la senda peatonal se le rompen los frenos y tiene dos opciones seguir derecho y pisar a tres hombres y una niña que están cruzando y el semáforo les indica que pueden cruzar la otra opción es cambiar de carril y pisar a una mujer y tres ancianos que están cruzando, aunque el semáforo les indica que no pueden cruzar. ¿Qué opción elegirías? Bueno, para recolectar la opinión humana en este tipo de situaciones, eh, el MIT desarrolló una plataforma que se llama Máquina Moral, donde muestran este tipo de dilemas morales con coches autónomos, y la idea es que nosotros como observadores externos podamos jugar y juzgar, ¿Cuál sería el resultado más aceptable? Sería eh, como jugar a ser un gran hermano que está mirando todo desde arriba. En las situaciones los coches pueden ir vacíos o llevar pasajeros. Siempre se rompen los frenos. Y el coche detecta si hay peatones o si hay otros vehículos, qué cantidad de pasajeros tienen, si hay animales, etc. Y se te presentan siempre dos opciones. Vos tenés que elegir lo que el coche debería hacer. Y en cada situación se muestran las posibles que, eh, consecuencias para cada personaje si hay riesgo de vida, lesiones o algo incierto y ahí vas pasando por varios escenarios eligiendo qué es lo que debe hacer el auto y al terminar te dice los patrones que detectó en tus respuestas por ejemplo si tenés alguna preferencia para salvar a hombres o a mujeres o a jóvenes o ancianos, humanos o animales y también compara tus patrones con las respuestas promedio del resto de las personas la verdad es que está divertido, no lleva mucho tiempo y está bueno ver los resultados, ver los tuyos, compararlos con los del resto. Y además también te da la opción que si te sentís creativo puedas crear tus propios escenarios y enviarlos para que los publiquen. También puedes mirar escenarios creados por otras personas. En esos escenarios puedes agregar estas complicaciones de señales de tránsito y cosas por el estilo. Eh, y bueno, me pareció un buen tema para, para traer a, a un episodio. Y ayudarnos un poco a, a pensar, ponerme yo también a pensar, pasar por estas situaciones, ponerme un poco incómodo pensando y ver qué, qué consecuencias hay, eh, y además para comentar esta plataforma del MIT que está buena eh, y me parece que no es muy conocida o al menos no fue muy difundida. Y bueno, eh, hasta acá el programa de hoy, gracias a todos por estar ahí y como ya saben si quieren enterarse siempre que salga un nuevo episodio se pueden suscribir en, en la plataforma de podcast que, que les guste, la que usen en sus teléfonos, ya sea Apple Podcasts, Evox, Spotify. Les agradezco mucho las reseñas de 5 estrellas en iTunes y los comentarios y me gusta en Evox, porque estos son los que nos ayudan a que el podcast llegue a más gente. Y si te gustó, también puedes compartirlo a través de WhatsApp o redes sociales con, con algún amigo o alguna persona que creas que, que, que le pueda interesar.